0: Cancelados presenta problemáticas del, mundo actual. problemáticas del mundo actual. Pamela Martínez y Bruno Sánchez noticias y análisis internacionales. Ciudades de emergentes económicos como lo que estamos viviendo en Polonia ahora, que son los ucranianos. The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. Yo no voy a estar fugiendo a mi familia toda.
1: Todo
2: mudar más. Mujer, hombre, hombre, mamá, esta mamá, padre, este padre.
0: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mr. Speaker, I want to apologize.
2: He's not apologized. He's sorry because he's being caught. Mañana cuando
1: venga. I'm a
0: friend of Sarah Connor. Argentina se convierte en acuerdo de entrada para que Rusia, Inglaterra y América Latina no más decididos. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos otra vez en un miércoles semi-educativo acá en Problemáticas del Mundo Actual. Se encuentran presente la profesora Pamela Martínez. ¿Cómo está Pamela?
1: Muy buenas tardes, muy bien.
0: Muy bien, Pamela, y Emanuel García también. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? todo perfecto, estamos esperando a Elena Waxic que enseguida se suma, quien les habla Bruno Sansi y Nicolás Torcelli encargado de toda la logística del programa si algo pasa, si lo chocamos somos nosotros, porque Nico hace un papel impecable así que, y hoy decíamos a la gente tenemos algo eh, de educación le vamos a dedicar un poquito extra de lugar porque bueno, hoy es el día del estudiante, ¿no? Eh, o me equivoco Sí, y el sí. inicio de la primavera. Y el inicio de la primavera. En realidad dicen que científicamente inició el primero de septiembre... ...pero este, las viejas costumbres nos llevan a que hoy... ...y siempre con un poquitito de lluvia, un poquitito mojado... ...como suele suceder en todo inicio de la primavera acá en este hemisferio. Así que contame, Emma García, ¿tenemos noticias eh, del mundo? Ayer estuvo cargadito el noticiero y hoy también.
2: Hoy también, porque si veníamos hablando durante meses y semanas... Que incluso el presidente Alberto Fernández lo dijo en la ONU. Hay una creciente ola derechista en Europa.
0: ¿Lo dijo en la ONU?
2: Eh, ¿Lo dijo en la ONU, no? ¿O estoy equivocado? Sí,
0: había como 35 personas escuchándolo.
2: Atentamente. Sí, sí, sí. Bien, eh, no estuvo lejos de la realidad. Porque este domingo 25 se celebran elecciones generales en Italia. Y hay una candidata que sobresale por eh, los demás candidatos italianos. ¿Cómo es la cosa? Es eh, Giorgia Meloni, Meloni. Digamos que no me gustan las comparaciones, pero para que se entienda bien sería como la eh, Le Pen, pero en, eh, italiana.
0: Como Marine Le Pen.
2: Como Marine Le Pen, exacto. O pero, sea,
0: admiradora eh, de Putin, derecha no, total, no tanta, pero no, tanto?
2: No, no tanta. En, en eso se distancia un poco, pero sí fuertemente eh, ultraderecha. Dentro de otros, eh, fue ex ministra de Berlusconi en su momento hace unos años, y es muy interesante porque si bien hay una a, eh, apatía a la hora de, de, del clima que se vive en Italia hoy en día de las elecciones, a pesar de que cuentan con cinco días hasta que llegue el domingo eh, ya se dan por ganada la, la ultraderecha. Sí, recordemos que el
0: primer ministro en su momento renunció y eh, todo vuelve a foca cero se adelantan las elecciones italianas con una tarantela que nos pone Nico, y estamos hablando de una heredera política prácticamente de lo que es el fascismo italiano, ¿no? O sea, derecha, 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 como dijiste, basa exacto. sus principios en las viejas ideas de Benito Mussolini.
2: Sí, exacto, por ahí para enterrarnos un poco de cómo viene la mano hay que tener en cuenta que Italia vota de forma anticipada. Porque esto es dentro de un sismo, una crisis política que dejó la dimisión de Mario Draghi en julio, que también lo cubrimos en su momento. Sí, Sante Draghi que era, eh, aparte de
0: primer ministro, había sido el presidente del Banco Europeo. Eh, y como parte de un movimiento eh, un poquitito fuera del sistema, pero que tenía bastante representatividad parlamentaria, se levantó y se fue de la sala en su momento, le quitó el apoyo a Draghi. Draghi dijo que en estos tiempos que corren, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos post-pandémicos, hace falta la unión total. Y que si él no tenía el apoyo de todos los italianos, no iba a continuar el gobierno y el tipo cumplió. Se fue no este en los últimos estertores, se disuelve el Parlamento para que se pueda volver a votar porque lo que no hubo fue acuerdo justamente, no es como acá en Argentina que eh, son presidenciales directas, ahí tenemos un presidente, un primer ministro y el primer ministro es elegido por los representantes de las cámaras. Así que bueno, eso es lo que está pasando en este momento en Italia y cuando se refiere eh, Alberto Fernández a la vuelta de la derecha yo no lo sacaría Alberto Fernández de la lista porque no es necesariamente izquierda. Digo, esto es una cuestión que tiene que ver con los discursos, ¿no? Así que bueno, eh, y Antonio Scurati, un escritor italiano dijo que el gobierno de Meloni puede ser tan dañino para Italia como para Europa, porque recordemos que cuando hay eh, derechas eh, hay discursos altamente nacionalistas. Lo mismo está pasando en Hungría con Víctor Orbán eh, en cierto sentido está pasando en Polonia. Y hablando de Polonia, los ahí está bajos, llegando también. los Países Bajos también. Ahí está llegando. Se está sentando en este momento. ¿Cómo anda, profesora?
3: Buenas ¿Todo tardes. Bien? Muy bien, Bruno. Aleluya,
0: sí, sí. te ponen. mira <risa> La profesora Norena <risa> Baisik. Así hablando de los Nico. polacos. Nico te recibe con alegría Buenas absoluta.
3: Tardes,
0: y te cuento, Lore, que Aníbal Fernández, desde Nueva York, eh, seguramente ahí instalado en la Quinta Avenida, acaba de declarar que se trata eh, el tema del atentado a Cristina que usamos minutos preciosos de lo que fue la reunión de la Organización de las Naciones Unidas eh, para hablar de cuestiones internas del país, cosa que no corresponde en general porque se está hablando de las problemáticas mundiales, no necesariamente de las nacionales. Eh, y Alberto Fernández había, se había refirido al atentado contra Cristina Fernández y en este caso el ministro Aníbal Fernández dijo que evidentemente alguien los mandó. O sea, eh, a pesar de que hay secreto de investigación secreto eh, de la justicia es una investigación en la cual no hay mayores accesos y apenas hay trascendidos eh, también pasó con la directora de la AFI la señora Camaño que los calificó de terroristas o sea eh, no le alcanza al gobierno el tema de la banda de los copitos que es un nombre ridículo que le ha puesto la prensa también sino que también quieren aparecer esto como eh, hacer Aparecer por lo menos esto como una gran cuestión internacional. Y hablando de internacional, hubo novedades asperísimas que mañana vamos a eh, ampliar con Horacio Yaquinta y Ulises Lockin que tienen que ver con Rusia.
2: Justamente, ¿Qué ha pasado en Rusia, Emma? Justamente hay una enorme estampida para comprar boletos de avión y dejar Rusia tras el anuncio de la movilización de Putin. Esto es algo similar a lo que se menciona comúnmente como fuga de cerebros, pero lo ha sufrido en el mes de marzo. Esto es fuga de brazos. Esto es pura... exacto. Exacto, fuga de brazos, porque se estima de que se necesitan más eh, personas delante en el frente, que se está corriendo hacia acá de más celeste. Exactamente, y esta mañana, a primera hora, ¿por qué esta
0: fuga de gente? Porque Vladimir Putin llamó a una leva general, quiere incorporar 300.000 personas más con antecedentes militares en el ejército ante el fracaso que está resultando esta campaña de guerra y de invasión que ha decretado con respecto a Ucrania. Le está yendo mal, está eh, llamando a la gente, ya hicieron cambiar algunas leyes dentro del Congreso ruso, dentro de la Duma, como le llaman ellos, para que eh, se considere más grave la deserción y el incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque muchos soldados rusos se están yendo. Y Putin, y esto es importantísimo, amenazó con lo nuclear. Una cosa impresionante, esta mañana en un mensaje grabado, Putin dijo que de verse Rusia eh, comprometida en sus fronteras interiores o atacada, y esto es importantísimo, ahora lo vamos a analizar un poquitito y mañana también, eh, utilizaría armas nucleares. Y dijo, esto no es un bluff, esto no es una simple amenaza. A lo que Joe Biden, el presidente norteamericano, declaró de absolutamente irresponsable. Xi Jinping en China levantó la pata del acelerador y eh, le pidió a Rusia que cese con eh, los ataques en Ucrania, porque estaba comprometiendo prácticamente al mundo. Esto en trascendidos. Y el Papa, hablando justamente con un cardenal polaco, también dijo que era horroroso y terrible los descubrimientos en eh, la zona de Izium, de las fosas comunes, y la gente que no tenía nada que ver con el ejército que ha sido torturada y ejecutada por los rusos. Así que estamos entrando ya en la amenaza nuclear. Dijo que los países de la OTAN y sobre todo los europeos no tienen el potencial bélico nuclear que tiene Rusia ni la tecnología de Rusia. O sea que está directamente amenazando a Europa. Está, eh, digamos, está abriendo la puerta sí, a una tercera guerra mundial y esto es porque se encuentra perdiendo en los frentes de batalla
2: esto va a ser interesante para mañana la, tener la visión y la palabra de Horacio Yaquinda y el análisis general que va a ser tanto geopolítico económico y, y el despliegue que se necesita para, para este cambio o giro o escalada que como se quiera decir de que está tomando el rumbo del conflicto ucraniano-ruso
0: así es así que nada bueno se avecina con respecto a eso Recep Tayyip Erdogan anteayer había dicho que Rusia podría retirarse de la región pero esta mañana Putin se levantó torcido, y para los que hablan, los historiadores que hablan de las estructuras en la historia, de que lo material te condiciona, se levantó torcido hoy y empezó a amenazar con los misiles nucleares y los tiene ultrasónicos, ¿no? misiles que viajan prácticamente a 9000 kilómetros por hora. Este, así que no son fáciles de captar. Pamela, Lorena, vamos a dedicarnos a lo educativo. y tenemos, como es Día del Estudiante también, vamos a hablar de, de cómo eran los, los estudiantes antes. Ahí vamos, con Pipo Chipolati nos vamos. Es cortés.
1: ¿Cómo eran los estudiantes
0: antes? Y antes los estudiantes eran diferentes. Vos viste que las universidades... Oh, me acuerdo de, de la Universidad de París. En el año 1000 tuvo una huelga. Eh, porque las universidades se caracterizaban por eh, ser independientes. No tenían que ver con los gobiernos. Originalmente los centros de estudios siempre eran religiosos, digamos, ¿no? Sobre todo en la Edad Media. Pero ahí fue un lío infernal porque unos estudiantes fueron a una taberna... Eh, no pagaron la cuenta se agarraron a piñas con el dueño el dueño y un par de estudiantes típico de estudiantes sí sí los ser
1: nosotros? sí sí <risa> los persiguieron tu equipo
0: podría ser totalmente los persiguieron y les dieron una golpiza, le dieron masa, digamos, adentro de la universidad porque se habían escondido, se armó el gran lío, se hizo una huelga impresionante porque habían violado el recinto universitario que era tan sagrado y que tan degradado de esta hora, este, y al final esos estudiantes terminaron eh, inventando unas nuevas universidades como son Oxford, Cambridge, y la modernidad vino con eh, Harvard y las universidades norteamericanas, pero vamos mucho más atrás en la historia. ¿Qué pasaba cuando los chicos no eran normales?
1: Y mira, Bruno, ¿sabes que estuve pensando, estuve pensando acerca de cuáles son las condiciones que favorecen y que obstaculizan el aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje? A ver. Estuve pensando en qué pasa con aquellas personas consideradas discapacitadas o con problemas de aprendizaje. Contame. Mira, estuve buscando muchísima información, haciendo la tarea, y encontré distintas conceptualizaciones sobre la discapacidad. ¿Y vos sabés que no ha sido toda la vista, toda la vida vista de la misma manera?
0: No, por ejemplo.
1: ¿Sabés qué pasaba en la antigüedad?
0: Eh, cuando decís la antigüedad, ¿a qué te referís?
1: Grecia, Roma, Esparta.
0: Ah, sí, los revoleaban por un. por un monte a los discapacitados.
1: Sí, así es.
0: O sea, cuando vos nacías diferente. ¿Cómo era la cosa?
1: Mira, por ejemplo, en Esparta, aquellas personas, aquellos niños que no cumplían con los parámetros de normalidad y que no eran funcionales o no iban a ser funcionales a la sociedad, eran descartados por sus padres o por los gobernantes.
0: O sea, descartados, no servís este, y bueno.
1: Exactamente, si tenían algún tipo de dificultad motriz eh, o alguna deficiencia mental, eran considerados como personas descartables dentro de esta sociedad.
0: ¿Y cómo la descartaban?
1: ¿Cómo lo descartaban? ¿Qué te imaginas? Y las mataban. Exactamente.
0: Así, de fácil. No eran parte de la sociedad, no eran ciudadanos. En aquella época, recordemos, no eran cuestiones de racismo si eras blanco o negro, era si eras o no ciudadano. ¿No? Y entonces no tener las aptitudes para ciudadano y no servir para esclavo, básicamente te descartaban, te mataban.
1: Sí, sí, y también tiene que ver con una cuestión de las leyes biológicas, de no considerar una persona apta para el desarrollo en la vida en sociedad y como vos decís, para ser considerado un ciudadano.
0: Así que, bueno, la tenían mal, ¿y eso sí. fue mejorando?
1: No, ¿sabés lo que pasaba en Roma, por ejemplo? ¿Qué pasaba? Aquellos niños que nacían con algún retraso madurativo, mental, y que no había todo el, el tipo de estudio médico que existe hoy, eran considerados también personas descartables y en muchos casos sus padres o tutores acrecentaban aquel problema o dificultad. ¿Por ejemplo? Cortándole alguna extremidad.
0: ¿Para qué le iban a cortar un brazo al nene?
1: Primero, que les cortaban sí, ya venía algunas mal. extremidades para que justamente puedan ser expuestos en circos, en las calles y también para que se dediquen a la mendicidad y de esa manera obtener dinero.
0: O sea, los rediscapacitaban digamos. Si ya tenían alguna Así discapacidad, es. ya le agregaban algo que dé pena para que la gente le tire unas limosnas o para que los muestren como animales en un circo.
1: Así es. Y también una práctica muy habitual era abandonar a los bebés recién nacidos para que, bueno, o el clima o los animales hagan lo suyo o algún alma piadosa los eh, les dé refugio.
0: Sí, pero el refugio tardó en llegar, digamos. Sí,
1: sí, sí tardó. Pero esta concepción de la, de la discapacidad fue cambiando. No sé si por suerte o no, pero hoy en día hablamos de otro trayecto educativo, pero ta fue cambiando muy gradualmente. ¿Sabés qué pasaba en la Edad Media, Bruno? Contame. En la Edad Media surgieron los orfanatos y con la idea de la caridad y del, del pecado, de hacer un buen acto, fueron surgiendo los orfanatos que reclutaban a estos niños discapacitados.
0: Sí, pero también decían que eran discapacitados por los pecados de los papás.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sí? ¿Y qué pasaba en los orfanatos? ¿Qué, ¿Qué pasaba con estos nenes?
1: Y mira, muchas veces los orfanatos primero que cumplían con este rol de caridad y de hacer un bien a la sociedad y también servían para realizar estudios médicos, eh, psicológicos, el surgimiento de las ciencias también tiene que ver con esto, con experimentar en estos orfanatos y también con brindar una especie de tutela a aquel que era considerado que no podía hacerse cargo de su propia vida. ¿Tutela? sí. ¿Qué sí, sí. significa tutela para mí? Tutela quiere decir que definitivamente alguien necesita del amparo y del cuidado de otra persona por ser considerado o menor de edad o discapacitado.
0: Pero está bien decir discapacitado porque me dicen... Bueno, no, es, no es políticamente correcto decir discapacitado. Si se persona con capacidades diferentes.
3: Sí, ahí digamos la ley de educación digamos, lo plantea como discapacidad, pero luego con los avances y las trayectorias, digamos, y, y los avances sobre todo de nuestros investigadores, se plantea que ese es un concepto que por ahí debería ser superado y se lo plantea como capacidades diferentes. Exactamente. Y de hecho, mm. de mm. hecho. Hay una diferencia en eso ahí, sí, Pamela, pero no es lo mismo decir discapacitado con todo el peso que tiene ese concepto a decir capacidades diferentes.
1: Sí, de hecho hoy en día esa es una de las controversias que surgen con el término discapacitado. Si vamos al diccionario discapacitado es aquella persona que por motivos físicos o mentales tiene obstaculiz obstaculizadas ciertas actividades dentro de su vida cotidiana y social. Si vamos a lo que dice Lore, es cierto que hoy en día se habla de necesidades educativas especiales y la forma correcta sería esa. Plantear personas que necesitan quizás un acceso diferencial para acceder a la misma calidad de vida y dar aprendizaje que el resto de los estudiantes. Digo,
0: a mí hay algo que no me cierra. No me cierra por ejemplo que en épocas anteriores a los chicos discapacitados se los mataba o se los ponía en circos o se los apartaba de la sociedad y ahora no se los va a dejar nacer. Así que me parece un poco contrario. Digo, no se los va a dejar nacer porque... Eh, con el tema de la libertad del aborto y todo eso cuando eh, se, se percibe que algún chico tiene alguna malformación y todo eso naturalmente lo que está pasando en algunos países eh, más adelantados donde esto es legal, directamente se los mata antes de nacer digo más allá de lo que piensen, si es vida o no, si es ético o no la ley lo permite, así que volvimos bastante atrás en algunas cosas
1: eh, sí, y esto que vos comentás no es eh, podemos estar de acuerdo o no. Yo tiro el dato y es que el dato histórico dice que existen algunas leyes y algunos juristas, por ejemplo, en Roma se planteaban esto, qué pasaba con los niños antes de nacer y habían ciertas eh, políticas o ciertas medidas que avalaban los abortos y los infanticidios.
0: Sí, de hecho, pero a ver, en la Edad Media, por ejemplo, un poquito más tarde no hacía falta que... ...tengas algún problema de deformidad... ...o de incapacidad para que te maten... ...con ser mujer, normalmente... ...era costumbre que a la primera mujer... ...de la familia, de las familias pobres... ...por ejemplo, la mataban... ...la mataban porque... Eh, ...iba a traer más bocas para alimentar... ...normalmente dejaban vivo al varón... ...después, las que nacían después... ...es más, muchos lo enterraban en la cocina... ...es un dato rarísimo este pero se ha descubierto la historia, la antropología y la ciencia lo han descubierto. Ahora, hay una cuestión que, que me preocupa, sí. y ya que estamos acá y somos todos docentes, en realidad en la mesa, a mí no me parece que, eh, por más que, digo, es una cuestión de eh, términos, ¿no? de capacidad, capacidades diferentes, a mí me parece que el término de capacidades diferentes también oculta, en cierto sentido, un problema grave, que invisibiliza a los chicos. Hablamos de inclusión, porque está de moda la palabra, pero veo que en la práctica esto perjudica a los chicos llamados con capacidades diferentes. ¿Cuál es tu experiencia en la escuela, Pamé?
1: Mira, primero te voy a hablar desde la Dale. teoría. Y que la inclusión tendría que responder a la individualidad y enriquecer eh, la sociedad con esta diversidad. ¿sí? Y aceptando, como dice Lore, que quizás todos tenemos necesidades educativas diferentes ¿sí? y que desde nuestra práctica docente se busca la inclusión y se busca mejorar la calidad del aprendizaje. Porque todos sabemos que todos los niños y adolescentes, incluso los adultos, tienen eh, distintas formas de, de aprender. Y de hacer significativo ese aprendizaje, eso es desde la teoría, debería que, funcionar así.
0: Desde una teoría, como decía Lorena, de cosas investigadas, que ha investigado la ciencia, la psicología moderna, pero eso ya no lo viene en el aula.
1: También desde las medidas educativas, desde las políticas educativas, se A debería ver. plantear así.
0: Ah, se debería. ¿Vos qué, qué ves, Lore ¿Cómo ves esta cuestión en el aula, en lo real?
3: Sí, de depende también de los colegas. Hay docentes que ponen mucho esfuerzo sobre, digamos, en principio en nuestra formación no todos tenemos la formación de cómo atender las diversidades. Más allá de la voluntad, digamos, a veces tenés un grupo diverso, pero dentro de ese grupo que ya tiene sus características específicas, el que no trae la tarea, el que no estudia, el que no quiere, el que no entiende, el que te contesta... Además de eso, tenés a alguien con disminución visual y además otro puede ser la posibilidad también de tener con cuestiones psicomotrices. Entonces, entre toda esa diversidad, el esfuerzo que haces es muchísimo. Y esto también porque lo he vivido y lo he compartido con otros colegas de armar cinco tareas distintas sobre un solo tema. Y evaluar distinto también. Y explicarlo de diferente modo, porque si estás trabajando con un, suponete, un cuadro sinóptico en la pizarra, para los que ven bien, perfecto, pero para el que no ve lo tenés que explicar de otro modo que lo pueda conceptualizar sin ver lo que vos escribiste o lo que marcaste en el mapa. Y eso también es, digamos, el esfuerzo de los docentes. Después está la otra cuestión de aquellos docentes que lo explican para todos igual, sin tener en cuenta las diversidades, y ahí entramos. En diferentes cuestiones, puede ser por falta de voluntad, puede ser por no saber cómo hacerlo, por falta de tiempo, X razones. Pero existen esta diversidad: que hay, hay profesores que ponen su empeño, su voluntad, insisten y logran, o a veces no, pero otros que ni siquiera lo intentan.
0: Pero suponete el profesor que tiene ganas, ¿no? de innovar, de ponerse a estudiar y todo, y si falla. ¿Qué pasa? Ah,
3: además ahí Bruno No generas un
0: daño eh, en el chico. El
3: estado tiene la garantía, por así decirlo, de poner un maestro, mai, un maestro de atención eh, <risa> a la Perdón, me estoy a riendo porque eh, entonces no a, veo pero que a veces Bruno también tardan mucho desde el ministerio porque es un cargo más porque ya está, digamos, el profe del aula con sus horas, cátedras pagadas y toda la institución, pero además tenés que designar un cargo más para la atención y acompañamiento de ese estudiante. Y si a veces ese cargo tardan meses en autorizarlo, por lo tanto el chico está, digamos, eh, con la posibilidad de aprender o no mientras tanto. En el medio tanto. que es el estudiante. Sí, sí, está a la espera, a ver, porque vos necesitas como profe de historia, por ejemplo, armar un texto y lo explicás, pero el ma la MAI o el, o el MAI, a veces varón o, o mujer, tiene la digamos habilidad de poder convertir ese texto de acuerdo a las capacidades eh, de ese estudiante con esas características que a veces puede ser de interpretación, a veces es más leve, lo puede interpretar y analizar y a veces solamente tiene que ser lo básico imprescindible que pueda Relacionar, no llegar a estas habilidades de analizar, reflexionar, porque bueno, sus cuestiones cognitivas no lo permiten según el diagnóstico médico. Para esto hay un diagnóstico que el especialista define cuáles son las habilidades que posee ese estudiante y sobre sí. cuáles como profe tenemos que profundizar o acompañar.
0: Pero me está diciendo que es un diagnóstico. ¿Y quién diagnostica?
3: Ay, Bruno, hay otra cuestión que esto nos va a llevar para otros temas también pero y me pasa, de hecho, en una de las escuelas que el diagnóstico lo define un médico pero todo ese trámite lo deben hacer los padres. Cuando el padre no acepta que su hijo tiene ciertas habilidades no resueltas o necesidades de ayuda de un especialista y no lo acepta nunca vas a acceder a ese diagnóstico porque el papá mismo te dice que no que sos vos el que está con prejuicios sobre ese estudiante.
1: Sí, también pasa que hay estudiantes que eh, durante todo su trayecto por el secundario eh, tienen visiblemente algunas condiciones o habilidades distintas que no son evaluadas y que al no haber un informe, ya sea de la familia o desde la escuela, estos alumnos trascienden durante todo el sistema educativo sin un diagnóstico certero y sin el acompañamiento que realmente merecen y al que tienen derecho.
0: Sí, pasa que ustedes me están hablando, yo recién sonreía porque digo Mai. ¿Qué significa Mai?
3: ¿Qué significa MAI? ¿Qué May?
0: significa MAI?
3: Maestro de atención a la inclusión.
0: Maestro sí. de atención a la inclusión. O sea, este MAI, teóricamente, es un superhéroe, eh, si existiera. Si Ay, o, si es existiera que tiene porque hay.
3: formación específica, Bruno, para... ¿Formación
0: para específica para qué? qué? Pregunto.
1: Sí, eh, yo porque creo que...
0: Yo no sé. Yo si creo que ese específica.
1: es el gran problema y el gran desafío que tenemos los docentes. Nosotros no somos especialistas en, est en estos temas, en estas dificultades y nos encontramos eh, con este obstáculo en el aula. ¿Cómo vos haces que un alumno que requiere cierta forma de aprendizaje lo adquiera cuando vos preparás una clase generalizada y si bien podés prestarle más atención, podés hacer foco en ese alumno, podés dedicarte más? Todos lo hacen, todos lo hacemos.
0: Claro, el tema es, yo decía, ¿qué formación específica? Porque los chicos no tienen un solo problema de aprendizaje. No. No es unívoco. Nosotros no, no. estudiamos durante cuatro años, cinco inclusive en la universidad, una carrera para poder ser docentes. ¿Cuánto estudia un MAI? Ustedes me hablan de formación específica. O sea, ¿cuántos espectros ¿sí? de problemáticas puede llegar a tener un chico desde los, ponele, los cuatro años que empieza a ser escolarizado hasta el resto de su vida que puede ser escolarizado. Entonces vos me estás hablando de un super mai, un mai mai remai, porque son 85.000 problemas que puede haber, hay muchos diagnósticos diversos. O sea, si un médico tarda tantos años, ¿cuánto, ¿a cuánto se dedica a saber un pediatra y un psicólogo especializado en niños o un psiquiatra especialista en niños? si es que lo hay. O sea, ustedes me están hablando de un de una entelequia. Un MAI es una persona que supuestamente está formada para algo que a mí no me consta que esté formada. Y veo que tampoco el Estado se preocupa.
3: Tienen una formación de cuatro años y se reciben los profesores en la formación, digamos, de lo que nuestra ley de educación lo plantea como educación especial en su momento, ¿no? Y eh, pueden
0: enseñar matemática y ciencias sociales. Lo que sociales. ellos hacen,
3: trabajan sobre los contenidos que los profesores Especialistas en el tema lo plantean, por decir especialista, bueno, en el caso de historia, el de lengua, el de natural. Adaptan de el biología, contenido. Hacen la adaptación ¿Y del ¿cómo contenido. ¿Cómo hacen con química? No sabría ah, decirte, pero Porque, digo, no, yo no desconozco el, dice, el plan de estudios de, de los MAI, de los profesores especialistas en estos
1: temas, pero calculo... Yo bueno, creo que son personas súper
0: sensibles, pero no sé si les da el nivel de conocimiento para todo el espectro.
1: Es que se supone que las adecuaciones o el acompañamiento que hacen es no sobre lo disciplinar en sí, sino sobre la forma que aprenden los niños y los adolescentes. No tiene que ver con lo disciplinar, como vos decís, con química, matemática, con historia, sino como con la forma en que ese estudiante puede aprender. Real. Entonces,
0: la cuestión acá pasa a tener otro, otro aspecto. El Estado es responsable, me dicen. Pero, ¿cómo sabe el Estado quién tiene problemas? Porque no veo un solo gráfico ni un solo dato. ¿Lo dejamos para el miércoles que viene?
1: Perfecto. Muchas Dale,
3: gracias. Gracias Nicolás Saludos. Torcheni.
2: I'm